0: 如同置身冬夜黑暗中，吾等眼目寻求黎明；如同置身苦寒枷锁里，心灵渴望阳光。何其盲目，又何其受缚！灵魂，横向而呼求，做吾等之光，吾等之活，吾等之生命，自由。
1: 我最近其实有个感觉，就是因为最近我在整理我跟我父母的议题嘛。那我跟我父母就现在还生活在一起，所以每天都会打到照面，对<笑>不对？那以前我就会很讨厌我妈，因为她身上有很多我讨厌的地方，嗯，比如说她没有办法进行理性思考，嗯，然后比如说她会买一堆榴莲回来、嗯，然后跟我们大家说：“哎、欸，冰箱有很多榴莲，你们去吃。”根本有、啊、我们全家只有他喜欢吃榴莲。他還
0: 美其名说是大家喜欢，所以我才买多。明明就是没有，其实是
1: 他自己喜欢就是包装
0: 他自己的意图。然
1: 后他强迫推销给我们，就是他搞不清楚他喜欢的跟我们喜欢是不一样的。然后我们其实有各自喜欢的东西、嗯，其实他完全不知道那是什么。对。然后他是那种讲话不好好讲，比如说他需要你去帮他洗碗，那一般就是说。哎、欸，那个独角兽啊，等一下你有空的话，帮我洗个碗这样子。那我就会说好，可他就要说，哎、嗯欸，你等一下帮我洗个碗，不要那个碗哈，你自己吃完一直放在那边等别人来洗啦。对，
0: 就是以碎念的方式，或者是一个负面的方式来进行、就是、家人的相处。他
1: 要你帮忙之前，他已经预设你是一个坏孩子，<笑>他不这样施压，你可能不会洗。那我为什么莫名其妙要被套一个？坏孩子的名称啊對，那原本可能我我想要帮你，但既然你觉得我很坏，我就照本演出就好了，我就不要洗。对，
0: 我,對我什么事情都不用做，就可以不用洗碗，那多棒
1: ！对，反正你都给我安了一个就是不好的名字嘛。对啊
0: ，對啊那那其实我我被安这个名字，其实我也觉得无所谓啊。对啊，对啊。不过
1: 嗯、呃，最近跟他相处，反正以前这些点都让我暴气啊。嗯，但是现在我会看到，就是他的愚蠢后面有时代脉络。对，就是。也许他小时候也是这样被要求，对。然后，可能我阿妈也是这样要求他。那这也可能不是只有我阿妈的问题，是他身处的时代、嗯，然后造出这样子的个性、这样子的人、这样子的家庭。对对。那当你看到这脉络的时候，其实你已经没有力气在跟他生气，你只会觉得天啊，这一切多么愚蠢，多么可怜啊！对。而且他还以这种愚蠢的方式过了一生。
0: 对，而且他现在还在继续持续的进行，然后你还不能救他
1: 。就他没有看出来。就是他没有跟体制拉出那个距离，其实我也没有办法。那我觉得这种看不见的人，其实他是体制中最悲惨的努力。那他被体制碾压的时候，其实他是会感到痛苦的。可是那个痛苦他没有办法整理跟消化，嗯、所以他势必要再去压迫一个比他弱的人
0: 。对
1: 。所以有时候他们在面对某些社会事件的时候，你会发现其实他们非常没有同情心。他们会觉得哦那个人啊，就坏呀、啊，好戏呀、啊，没错没错
0: 。但是其
1: 实他们其实也跟那个人有一样的处境，是。他们竟然不会就是将心比心，那他们甚至也不觉得说，哎、欸，有天发生在别人身上的悲剧或者是困境，其实也会发生在他们身上。对，因为你们都是在同样的脉络，那不是个人的问题。对。所以其实把问题推给一个个人，这对于这体制来说是多么方便啊！因为大家就不用去检讨这个背景啦、啊。没错。
0: 我觉得很妙的是，就是大家并没有去讨论，就是呃，我我们我们人，就是比如说像什么實行的议题啊，或者等等的、嗯，他们常常会去说，嗯，呃，到底该就是怎么做，才会很符合就是每一个人的期待？可是其实其实这个议题根本不是这个问题，就是其实每一个人心中的那个到底是什么东西，还有我们心跟那个体制之间到底有没有像你刚才说的那个距离在？那那个距离在其实可以帮助我们去看透很多，我们到底内在一个人做自己主人的时候，到底会是一个什么样的情况？那我觉得这本书它也其实也是很努力的在告诉大家说，你要当你自己的主人，而不是说我去认同一个其实就会碾压我的体质，然后我被碾压过去的时候，我明明就很痛苦，所以我却搞不清搞不清我自己到底在干嘛。然后，然后，但是我又必须要赶快找一个故事来，来让我自己可以。我会说是麻痹啦，让我自己得到一个比较好的、舒适的解决办法。但其实这就是一个，嗯，毒药，包括在蜜糖里面的毒
1: 药。所以其实，嗯、呃，像我之前，我们都有在关心吸毒的议题嘛。嗯。那其实吸毒的动力，有时候我觉得其实是这个社会
0: 。呃，这基本上我认为大部分是这个社会
1: 。那我们不要讲吸毒啦，瘾头很多种啊，比如说手机。对，那像我爱吃甜食，甜食也是一种瘾啊。对啊，对啊，酒精暴食这个都是瘾啊。对啊，那或
0: 者成就也是一个瘾
1: 。对，就是追求成功，对，追求分数，
0: 对。那
1: 我想请问啊，会追求这些，呃，这都是个人的问题吗？啊、那你说，比如说酒精成瘾的，我们会觉得它是一个问题，可是追求成就你不会觉得它是个问题？对啊。那这两者其实本质上是一样的。是
0: 啊，你追求成就你也会造成其他人的混乱。<笑>对啊，比如说什么爸爸就是工作只能工作，然后不不能回家之类的，那他的家庭失和怎么办
1: ？嗯，或者说会负
0: 责吗、啊？对啊，工
1: 作到顾老师之类的。嗯、对
0: 啊，或者是比如说像嗯，你看我们刚才说上一代的，有时候他们对别人很没有同情心，因为他们只要对别人没有同情心的话，他们就可以从他们这种伤害里面去解套。那当他们得到呃不公义的好处的时候，他们也可以告诉自己，所以这是我一。
1: 冤冤相报何
0: 时了？是啊，如果我们没有从这个地方，我们没有办法抽丝剥茧，把这个阴阳地、这个这个各种元素摊开放在那里的话，全部讲来讲去，就是都没有一个结论啊。嗯
1: ，所以其实体制有时候它会，它创造我们的影头啦，因为我们总是要去追求一些东西，来让我们把地摊继续在生活
0: 。对，那我们总是我我会希望告诉大家，就是呃，我我们。毕竟我们还是得活在这个世界上，嗯对，那，呃，呃，有时候我会说，那个内心那个东西真的是我，如果出现的时候，其实会很痛苦。可是这也常常是，比如说现在这么多精神官能症等等的问题，很重要的一环，就是那些有精神官能症等等的问题，其实有时候不是那个个人的问题，而是每个人都有每个人的需求，而我们的体质却。认为人是一个有共同需求的东西，东西它不是一个人。然后我们用一样的东西丢给每个人的时候，他们认为说每个人都应该活得很好。你要加入这个体制，这样子
1: 。那、嗯、我觉得你这个说法还太客气了
0: 。嗯，对，就是你觉得体制
1: ，<笑>体制觉得人是有需求的。其实我不觉得，我觉得体制它已经变成一个大怪物，它是用活生生的人去满足他自己的需求。不管是我们现在的商业模式，或者说社群软体，嗯，我觉得他们就变成一个大妖怪，然后一直在吞噬我们的人性
0: 。对，那我们到底可不可以从这个地方有拥有自己的想法呢
1: ？那其实我们没有在做自己的主人吧？对，啊对啊。
0: 呃，我觉得其实今天，今天我也不是说要要求大家说，哦，我们一定要很清醒，然后所有事情都要有我们自己的看法、自己的能力，然后做所有的事情，其实这是做不到的啦。那我觉得最重要的，其实是在有机会的时候，你必须要清醒过来。比如说，我老公要抗议的时候，我们就要知道说 ，OK， 为什么老公会抗议？我们是不是也是劳工之一？即便我们也许没有走上街头，或者是我们可能。不是领那个薪水的阶级，这件事情跟我没有什么太大的关系。但是其实我们要看清楚自己到底是主人还是奴隶
1: 。嗯，其实葛维就是在埃卓城围城的时候，他被派去跟一堆奴隶，但是那些奴隶都是祭司，就是受过教育的在一起。那里面有一些人就是以前可能曾经参与过奴隶的暴动，就是奴隶去反抗主人这样、嗯。那那时候他们跟葛维讲说，其实葛维。很不能接受，
0: 对他讲说努力怎么可以暴动了
1: ？对对对他真的就是很接受那个主人灌输给他的那一套，可是他好像从来没有认清楚他自己就是个奴隶呀。
0: 对他也不知道自己到底被剥夺了什么东西
1: ，所以直到他最重要的东西就是他姐姐被弄死的时候，对，他那时候才被逼着醒了过来
0: 。没错，虽然说他，嗯，我觉得其实他也不算真的很清醒，他其实算是我、呃、觉得呃蛮写实的人吧、嗯。一般人其实都会。我我我也会说，我自己也曾经有那种，嗯，认同体制。你看我，我都我都说，我以前想要去考公务员的东西，嗯嗯就是我也是是有认同体制，然后而且在这种某些体制下面，我可以生活的比较好，因为我可以我在那样的体制里面拥有资源嘛。那拥有资源的时候，我就会觉得说，哎、欸，就是难道为什么大家不能跟我一样，就是过这种，呃。理想国的生活呢？比如说孔子只只、就是、想出来的那些那其实你刚刚说体制
1: 里面的资源啊，<笑>因为资源一般想到我们都在想要有形的资源嘛，嗯、物质钱啊、房子。但其实在这体制里面，我们还有无形的资源，就是我们的地位。嗯，我地位也是一种资源啊，人际关系也是啊
0: 。有没有可以自由的权利
1: ？对你自由的那个 range 到哪里
0: ？对，那像这样子的资源其实是。呃，很难，就是体制不会告诉我们，那些教育制度也不可能告诉我们，因为如果告诉你说你们每个人都有自由的话，那小朋友所以就会说，那我也有自由不上课，我就离开了，那小老师就会觉得很困扰，对。<笑>可是其实我们还是要，就是我我们到底要用什么方法去教育孩子？他们其实应该要当自己的主人，然后在这两难之间，其实有很多很多的细节要执行啊。嗯，对，那我们当然，我当然会说。呃，其实小孩子你受到管束等等，其实我搞不好教小孩会更更严格也不说不定。我在那边跟大家讲的，好像说欧美、哦、人可以拥有自由，然后应该要就是起而反抗等等的。可是其实我也会觉得小孩应该要有有，就是呃，他应该也要被训练，可以适应这个体制。对，因为有适应这个体制，你才会拥有自由的权利，你才知道要如何掌握这个。这个脉络就是 OK， 体制是什么东西？那自由是什么东
1: 西？所以第一步是要会辨认
0: 。对你必须要会学会辨认。那呃，小孩子其实要，我会觉得他还是会必，他是必须要同时学习这一切的东西。你不能只教他说，你要听妈妈的话。可这这不是教你，你其实想要他做的是是其实。其实是你为什么就不能这样子乖乖的？我们把事情做好了，一切都会比较顺利的。或者是你为什么不能体谅一下我的心情等等的？但其实这有非常多的细节存在。然后，但最方便的方法就是我生气吧，生气然后去骂他们，这样就好了。
1: 用大人的权威去强迫。对对
0: 对对对。可是其实，最近有听到一个佛教的说法，就是说，呃呃，愤怒其实是一颗就是香甜的植物，它。它的花朵很香但其实它的根部是非常苦涩的嗯嗯。如果我们一直照这种方式继续做下去的话，我们就会尝到它的苦果。嗯,嗯，对，所以一开始的情绪，我们我们能够做到为别人做到的事情，就是我们我们去修行我们自己的情绪，我们做到更合我们该修行的东西，包括我们内心的修行，然后我们才能去帮助别人。比如说像。你提到你妈妈的状况，我我其实也很困扰嘛，我也觉得其实很难帮她。但是唯有我们做到我们自己真正的自由的时候，比如说我们不用跟她纠结，不用跟她吵架的时候，我们才可以看穿她，我们才能知道说 ，OK， 她什么时候也许是我可以伸出援手的时刻
1: 。我觉得是你讲其实是人不要被情绪操控啊。那情绪有很多种嘛，嗯、那情绪在心理学上其实就是。做一件事情，通常都是被情绪推动的，不管是愤怒、悲伤，或者说想要寻求爱啊，或认可的时
0: 候，对，或者是你焦虑的时候，时候等
1: 等，对对对
0: 对然后你会想要赶快去一个体制里面，这种这种焦虑，就想要解
1: 决那个焦虑。对，那我觉得其实佛佛教修行是叫我们，你试着不要被这个东西控制，然后反过来可以好好查看现在自己的位置。对，但但当然这是一个，其实这是一个悖论啊，嗯、因为。这就是说，观察者就等于观察物本身嘛。对，我们要怎么观察自己？对，对。但其实我觉得这在这是可以练习的、啊，然后人其实是可以做到的。对，对那这也是你，而
0: 且他可以从另外一个故故事跳脱出来，然后用你自己对，呃，用你自己全知的感官跟判断，来看看自己到底是什么样子。
1: 像有时候我们看电影的时候，我们都会觉得说啊，主角怎么那麼笨啊，他就要到掉到陷阱里面啦、啊。对对啊，但是那我们平常生活的时候有办法看自己吗？你有看到现在自己正一步一步走下陷阱吗？对
0: ，没错，没错，你这个举例非常的好。对，当然我们就看二次元嘛，对，看我们都会觉得说啊，他们好笨啊，怎样？因为我们是三次元的人啊，对，所我们就会觉得这二次元人真的超笨的，怎样怎样？可是其实也許，也许，也许四次元的人也会觉得我,、啊、我们超笨。对啊，就是。比如说，我们如果我们有无限个可能的时候，我们可以看看见那个无限的时候，我们会不会觉得我困在同一某一个现实里面的自己很笨？我觉得他这一个第三本，其实又再度的，其实又再度的去强调一个，我觉得有点轮回的概念。就是他在不同的故事里面，不断的去强调很多东西的出现跟消失，创作跟毁灭，还有出生以及死亡，这种黑暗或者是黑白两种的这种，嗯，不断的轮回跟再现。是那比如说像这本他的，比如说他明福死掉了，可是名符他是一个很出生的存，在，他是最小的那个小孩嘛，对，他是一个出生的存在，然后他必须要进入死掉、嗯，然后还有他的姐姐，死掉了、嗯，各位他姐姐死掉了，那呃，其实呃，我们下次一定，我们下次会再谈到说他是怎么死掉的，他其实他姐姐的死掉非常的可怕，嗯、那。我觉得他第三本是用很实际的例子来告诉我们说，呃，我们人不断的在这种生死之间的轮回里面生活的时候，其实是很苦痛的。我们要经历很多的分娩，我们突然紧缩了，我们紧缩了，很紧张，然后但是我们要懂得放松，放松，然后呼吸，然后懂得休息。我们人生就是不断的、不断的在这样子的生活的困难里面，不断的羽化成长。对，我觉得
1: 其实就是嗯、呃、生命的本质啦。嗯。所以呃，有人把法国人说高潮是小死亡嘛。对对，那死亡,是是<笑>對死亡就是大高潮。对，可是为什么死亡是大高潮？<笑>因为其实活着很辛苦啊，活着你要一直奋斗啊，为你要活下去。如果你还有明天，你就要为那个明天奋斗。所以如果有一天你要死，哦天啊，那真的 relax。没
0: 错，
1: 你可以不用再去想明天，你没有烦恼，因为你没有明天了。对对，你知道，好好就是所。所以
0: 有的人才会选择说，让自己死在体制里面就好了
1: 。你说当活死人吗？
0: 对。对，对我们来讲就是活死人嘛，就是他他就是进入那个体制里面，然后把自己活死的部分交出去就好了
1: 。可是这样也不算好好活着啊
0: 。对，因为其实他还是活在这个世界上嘛，总有一天他还是会遇到那个门槛。就像是这本书里面，他不断不断的在提醒各位：，你好像应该遇到门槛咯，你好像应该遇到一些生死关头咯。嗯」结果他却一直没有醒来，他就放纵他自己，一直进入。那个越来越可怕的环境里面，导致于他自己的死亡。所以，呃，我觉得他其实是一个很严、很很慎重，而且非常严肃的告诉大家这件事情，就是，呃，如果我们不去处理我们真正的内心世界的话，我们其实会面临一些很不愉快、很痛苦的过程。那当然，其实你去，你提早去面对那个过程，你在那个轮回之中。去面对那种可能也是痛苦的，但是至少你不是那个搞不清楚状况然后就死掉的那个人。对我来讲，我会觉得我们要有意识的去做这些事情，至少我们人生是好好的活着，好好的看见了这一切该看到的事
1: 情。哦，我觉得他这本其实漏漏灯啊，嗯。但他其实，在写一个人应该要怎么生活，然后他很实际的写给你看。对，对，那，嗯、呃，我觉得活着，你当然就是要，我读过一句话啦，他说：“一个人怎么活，决定你怎么死。”嗯，所以当大部分人在避开死亡这件事情的时候，因为其实人的动物性就是不喜欢死亡嘛，不喜欢东西消失。可是其实我们就是会死的，只是你不知道什么时候。对。那像我们养猫，这些猫都是会死的，而且绝对会死在我们有生之年。对。那其实我们就不应该假设说，我跟他的日子会这样一直持续下去。对。我们也许应该用一种倒数法来看待我们的人生，还有跟我们相处的人。嗯。就是我们每过一天，我们相处的时间就少一点。嗯、那。比如说像我跟我的老猫，也许我们就剩最后一年了，这就是最后了
0: 。对，永永远都是在最后啦。就是其实有点老梗，但是但是其实这个老梗是用是有很细致的光谱的。然后我们去去用我们的情感，我们要放开我们的情感，放开我们的感官去感知到所谓的生死到底什么东西，它不只是这两个字而已
1: 。嗯，其实有时候我对人生很焦虑啊，就是我月亮母羊嘛、啊，又有急性子。那我很早就知道死亡它会突然来临，对，也许我走到路上我就被车撞，然后我就死了，对。所以如果我想要做的事情，我没有办法现在去做，我会非常焦虑，对，对因为我觉得人生不是无限的，嗯，对。那我觉得其实要好好活着，你要很有对死的死亡这件事情很有意识，你要知道这些事情都不是永远的，即便你现在觉得很安稳，好像它会永远维持下去，嗯、但终文天那个变化会来、欸。对，然后我们会衰老，嗯、对，有一些以前做到的事情，以后不再那么容易可以做到，甚至以后没有机会做到了、嗯。那这样子的话，你会想要怎么去过你的每一天？嗯、那如果今天是你在世界上最后一天、嗯，你会想要做什么？你会想要用什么样的心情活着、嗯
0: ？其实像像我的个性是跟你不太一样嘛，然后像你看你的你的月亮星座是在。星座的第一个，我的星座是最后一个，我的月亮星座是选双鱼座，所以其实我对于生死的东西，我也是很早就知道这件事情，但是我比较不会说，呃呃，当然我也知道你说的每一天你要看待死亡是怎么样的生活法，对，但是呃，我现在的目前的状况是，我会希望，呃，每个人，呃，你去你去设想那个死亡的时候，你不要说设想自己是一个。悲哀的死去，然后死亡是一个很惨的事情，然后衰老是一个很痛苦、很丑，然后然后是一个负面的东西。嗯，我会说，其实你要知道，每一个每一个东西、每个物件、每个有形的东西，它它在每一个阶段就是会有每一个阶段的不同的样貌。即便是老了，我们老了也一样，只要我们接受，能够接受我们自己。在宇宙、天命等等的，就是只要能够适应这个世界，只要能够掌握我们自己的人生的感觉到底是什么，或是走在我们自己喜欢的地方的话，我们人生就不会说哦，年轻的时候是快乐的，老了就是一定要痛苦这样子。随时随地保持这个警醒，我们就会知道我们接下来下一步该怎么做，怎么样走到我们跟真正喜欢、能够满足的路上，我们就不用担心。也不用去认为死亡是一种哦，好令人焦虑的一件事情
1: 。呃，我觉得死死亡会很令人焦虑，通常是因为没有好好活过、嗯。所以每一天用你的真心在生活，做你真正想要做的事情。哦，那当我不是说这件事情很简单，因为每个人还是要还是要赚钱嘛，还是要上班嘛。可是我想说的是，尽量这么做。
0: 对，那尤其是有机会的时候，一定要让它好好的发芽發生,生长。对。對
1: 那这样子，你之后在面对死亡的时候，其实比较不容易害怕或有遗憾、嗯，因为该做你都做了、嗯。对对对，对。對
0: 很多很多人都会喜欢举例说，哦，比如说我一定要去趁乘着车去哪一玩，对不对？嗯、但我就是像我这是宅男，我也不会觉得说、嗯嗯、有什么遗憾是一个，嗯呃很不得了的事情。其实其实有时候你要想说，遗憾就是人生其中一部分。对，有的人会想要避免遗憾嘛，对不对？可是像我就会直接告诉你说。遗憾就是人生的
1: 事。哦，我觉得遗憾这个东西，其实不是说你某个做东西做失败，所以有遗憾。嗯，我觉得比较像是有机会可以做的时候，但是你却没有做，對你错失了，而不是说，哎、欸，你有机会做，然后你去做了，但没做好。我觉得没做好不会是遗憾
0: 。嗯，当对
1: ，正好你试过，你知道吗、嗯？可是是明明可以做，但你却没有去做，那个东西会是遗憾。
0: 对，但是就是当你的内心到底是要怎么面对这一切的事物？我觉得只要你能够了然于心，嗯
1: 哼，我
0: 觉得你就可以得到，然后得到升天啦，得到升天，对你就可以知道你每每个时候到底该做什么样的事情，你对人生也不会有那么多强烈的不安感了
1: ，或者说纠结，对。
0: 爱斯坦那提议，所有人一起徒步爬上梵坛群丘的最顶峰。终於抵达最高的峰顶时，我们站定，凝视四周的宏伟丽景。阳光普照的大地，一里又一里绵延，灰金色淡化成蓝色。八月的狭长影子落入群山山褶中，东边那片土地往南的地形。多山破碎，但北边和西边则是大片开阔的平面，由近处的绿色渐渐变成远处的蓝色
1: 。那
0: 边是沼地。爱丽斯塔望向北方，霞罗站在我身边，我们朝那方向看了很久，望着那片广袤土地，望着那块我们出生于斯却完全不认识的土地。我们有祖先在那，跟所有自由民一样，我们出生时是自由的。想到这一层，实在让我困惑不解。但那是一个无用的想法，毕竟它与我在埃错城的生活何干？它与我在阿尔卡士西的家庭何干？你们还记得沼地吗？山兔问我们。我想，有时候我还记得一些。那你是什么样子呢？要描述那个简单的记忆或景象，我感到自己的口拙。只是水，还有芦苇长在水中，以及几个小岛屿。很远的地方有一座蓝色的山丘，说不定就是这一座。